0: Heute möchte ich dir drei Verhandlungsstrategien aufzeigen, wobei der zweite Punkt mein absoluter Lieblingspunkt ist. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nichtverkäuferkanal. Ich bin dankbar, dass du hier mit dabei bist und freue mich wahnsinnig, dass du hier an deinen Überzeugungsfertigkeiten arbeiten möchtest. Und Bevor wir in diese heutige Episode einsteigen, möchte ich dir noch einen Zusatztipp geben, der dir wirklich hilft, deine Kunden besser zu verstehen und auch in der jetzigen Zeit den Kontakt wirklich aufrechtzuerhalten. Eine Sache, die ich gerne gemacht habe, als ich noch im B2B-Vertrieb unterwegs gewesen bin, ist, ich habe meine Kunden immer wieder angerufen, aus dem Auto heraus. Ich habe mir mal so als magische Zahl drei bis fünf, mindestens drei, maximal fünf Kunden, täglich aus dem Auto heraus anzurufen, einfach nur mal zu fragen, wie es geht, wie es läuft, was die Kinder machen, was die Frau macht, was der Mann macht, was das Hobby macht. Wenn ich irgendwo einen Artikel gelesen habe, der zu einem bestimmten Kunden passt, dann habe ich natürlich den favorisiert äh, angerufen, habe das als Aufhänger genommen und habe mit dem gesprochen. Und das Spannende ist, dass am Anfang solcher Gespräche, als ich das die ersten Male gemacht habe, immer kurz so misstrauisch ähm, ja, nach ein, zwei Minuten gefragt wurde, ja, was willst du mir jetzt verkaufen? Nee, ich wollte einfach nur mal hören, wie es dir geht, wie es Ihnen geht. Und je nachdem, wie man mit dem Kunden verbandelt war oder auch nicht, die oder sie, einfach mal nur mal hören, wie Stand der Dinge ist. Man hat dann ein, zwei, drei Telefonate gebraucht, bis der Kunde verstanden hat, es ist wirklich ehrlich gemeint positiv. Und das Spannende ist, es ist dadurch eine viel, viel bessere Beziehung entstanden. Es ist eine viel tiefere Beziehung entstanden. Und was trotz alledem passiert ist, das war unvermeidlich. Das ist der schöne Nebeneffekt. Der Kunde hat irgendwann ganz von alleine erzählt, was im Unternehmen gerade so passiert. Was ihn bewegt, welche Produkte sich verkaufen, wo er Probleme hat, wo er Sorgen hat. Und das hat mir dann die Möglichkeit gegeben, wenn ich ihn dann wieder vis-à-vis -vis gesehen habe, das für ihn zu lösen, sofern es in meine Macht stand. Und damit hatte ich dann auf lange Sicht eine viel, viel bessere Beziehung mit dem Kunden, weil ich einfach die Extra Meile gegangen bin. Und das ist auch eine Sache, die ich jetzt gerade mache, ist, ich rufe meine coaching klienten an, ich frage einfach nur mal so, wie es geht. Ich rufe Partnerunternehmen an, einfach mal zu fragen, wie es geht, wie es gerade läuft ohne irgendwelche Dinge. Und das Komische ist, manchmal telefoniere ich mit solchen Menschen 15, 20 Minuten und rede Gott über die Welt. Und das Schöne ist, es ist eine ganz andere Stimmung. Es sind auf einmal, ohne es werden zu meinen, ganz andere Menschen. Es ist viel, viel lockerer. Es, man kann in dieser Zeit dann viel, viel mehr erreichen. Ich habe kein Wort über das Business äh, verloren, und lege dann auf. Und irgendwann, wenn man sich da mal wieder über das Business unterhält, hat man eine ganz, ganz andere Ebene. Und das ist eine Sache, die du jetzt für dich nutzen solltest, um ein wirkliches Interesse an deinen Kunden gegenüber aufzubauen und du wirst dadurch eine ganz andere Beziehung zu deinen Kunden haben. Aber lass uns mal einsteigen zum heutigen Thema. Das sollte jetzt einfach nochmal als Bonusidee sein, welche ich in den letzten Wochen für mich nochmal vorgenommen und umgesetzt habe, die du für dich auch tun solltest. Und natürlich, wenn die Kontaktbeschränkungen aufgehoben sind, möglichst beibehalten solltest. Drei Verhandlungsstrategien, damit du in Zukunft besser verhandeln kannst, ist nämlich das erste, ignorieren und liegen lassen bzw. vermeiden. Es kann sein, dass du in einer Verhandlung bist und dann kommt die Gegenseite, also dein Geschäftspartner, mit einer Sache mit der du nicht gerechnet hast, wo du vielleicht keine Informationen zu hast, wo du eine schlechte Ausgangslage zu hast, vielleicht auch keine Strategie hast, wie du mit so einer Forderung umgehen kannst. Da hast eine gute Strategie und die ist nämlich ziemlich schnell erklärt, dass du sie einfach ignorierst. Was viele machen ist, wenn eine Preisforderung oder eine, eine Forderung nach einem Preisnachlass von einem Kunden kommt, dass sofort darauf eingegangen wird und was passiert dann? Es wird nur noch über den Preis geredet. Es geht nichts anderes mehr, es wird nur noch über den Preis geredet. Du kannst in dem Moment einfach das mal ignorieren und versuchen, einfach mal den Wert zu erhöhen, indem du einfach in die äh, Preiswaage mehr auf dem wert packst damit der preis kleiner wird und oft ist dann die frage nach einem preisnachlass vergessen oder wegargumentiert weil man einfach mehr auf die wertelage werteseite gepackt hat und das ist eine sache die wunderbar funktioniert genauso wenn eine andere forderung oder ein anderer punkt auf die agenda kommt mit der du nicht gerechnet hast dass du es einfach beiseite schiebst wenn dein gegenüber darauf beharrt kannst du natürlich sagen, ich habe dazu jetzt keine Information. Es ist es in Ordnung, wenn wir diesen Punkt zu einem späteren Zeitpunkt ähm, besprechen? Da gibt es zwei Dinge, die passieren können. Ist, der Kunde sagt, ja, es ist in Ordnung. Wie es dann weitergeht, reden wir gleich drüber oder es wird gesagt, nee, müssen wir jetzt drüber reden. Auch dann hast du wieder mehrere Möglichkeiten und eine Möglichkeit kann sein, gut, da müssen wir an dieser Stelle Pause machen und ich werde mich informieren, wie wir damit umgehen und steigen dann in 20, 30, 60 Minuten wieder ein und dann können wir weiterreden. So. Wenn da dein Kunde wieder abblockt und sagt, nein, müssen wir jetzt anscheinend, dann musst du sagen, nee, kann ich nicht, will ich nicht, weil ich habe keine Informationen zu, dann müssen wir es hiermit beenden. Aber das wird nicht passieren, weil dein Gegenüber will ja auch ein Ergebnis äh, haben, nämlich eine Einigung. Und dazu brauchst du alle Informationen, um dementsprechend ähm, reagieren zu können. Wenn ein Kunde sagt, ja, ist in Ordnung, verschieben wir auf einen späteren Punkt, gibt es nämlich zwei Dinge, die passieren. Entweder wird der Punkt vergessen werden, weil er war doch nicht so wichtig gewesen, oder er wird wieder aufgegriffen und es wird gesagt, jetzt müssen wir eine Einigung finden und dann machst du es genauso, wie ich es eben gesagt habe. Gut, da müssen wir eine kurze Pause machen, ich brauche die Information. Oder wenn du sowieso mehrere Treffen mit dem Kunden hast, bittest du dann darum, es beim nächsten Termin zu besprechen. Aber was häufig passiert, und das ist das Gute an der Strategie, wenn du es ignorierst, bzw. auf einen späteren Punkt vertagst, wird er vergessen werden. Punkt Nummer, zwei, Punkt Nummer zwei ist mein absoluter Lieblingspunkt. Und das wirst du vielleicht, wenn du schon länger mich verfolgst, wissen, ist Sympathie und Partnerschaft. Man kann sich gegen alles wehren. Man kann sich gegen aggressive Verkäufer wehren. Man kann sich gegen Verkäufer wehren, die mit viel Druck arbeiten. Man kann äh, sich gegen Argumente wehren. Aber gegen wirkliche Sympathie, gegen wirkliches, ehrliches Interesse kann man sich nicht wehren. Es gibt so einen schönen Spruch, der passt hier auch an dieser Stelle. Hart in der Sache, weich dem Gegenüber. Hart in der Sache, freundlich dem Gegenüber. Wenn du ein wahres Interesse zeigst, wenn du zuhörst, wenn du Stil an den Tag legst, dann wirst du immer gewinnen. Man wird nicht jede Verhandlung gewinnen, aber du wirst deinen Kunden für dich gewinnen, weil du einfach einen, ein sympathischer, ehrlicher, partnerschaftlicher Typ bist oder Typ Pin. Ähm, es ist so manchmal auch so eine Stilfrage und ich möchte dir mal ein Beispiel an dieser Stelle geben. Wenn du deinen Kunden in deinen Räumlichkeiten empfängst. Es ist es häufig so, dass der Kunde in einen Empfangsbereich, Wartebereich geparkt wird und dass dann die Sekretärin oder eine Mitarbeiterin äh, den Kunden geleitet zum Besprechungsraum, wo du dann oder der Verkäufer an, an dieser Stelle, du machst es ja nicht, du gehörst ja nicht dazu, äh, dazustößt und dann das Gespräch geführt wird. Begrüße deinen Kunden selber im Empfangsbereich. Und begleite ihn zum Besprechungsraum. Nur auf dem Weg zum Besprechungsraum gibt es so viele Dinge, die man äh, machen kann, die man sehen kann, die dann Einfluss auf das äh, Verkaufsgespräch haben. Wenn dich das interessiert, dann können wir gerne mal unter vier Augen kostenloses Erstgespräch äh, sprechen. Findest du auf meiner Seite. Aber da gibt es so viele Sachen, die man machen kann. Die sind wahres Gold wert. Sei es nur, dass man sich wirklich für den Gegenüber interessiert. Genauso ist es wichtig, wenn das Gespräch zu Ende ist, dass du deinem Kunden bis zur Tür bringst. Vielleicht sogar bis zum Auto. Und das hat Stil. Das ist, das ist eine ganz andere Nummer. Und ich liebe sowas. Das sind Kleinigkeiten, aber die Gold wert sind. Bring den Kunden einfach ein Stück weit mit zur Tür und verabschiede dich dort. Zeige wahrliches Interesse im Gespräch. Sei doch mal interessiert an dem Gegenüber. Ich kann es nicht oft genug wieder sagen. Gerade in der heutigen Zeit, wo alle von Skalierung und von äh, Algorithmen und von und, und und sprechen, ist ja alles gut und schön. Aber letztendlich wird Geschäfte zwischen Menschen gemacht. Und wir wollen gesehen werden. Du willst gesehen werden, ich will gesehen werden. Und vor allem unsere Kunden, die wollen gesehen werden. Und das ist... Eine Sache, die ich immer wieder nur ans Herz legen kann, dass man das beherzigt, dann wirst du immer es leichter haben, im Verhandeln, im Verkaufen andere zu überzeugen. Der letzte Punkt ist ähm, schnell erklärt, aber trotzdem sehr, sehr wertvoll, weil ich denke, das wird aufgrund eines falschen Egos oder beziehungsweise aufgrund von falsch verstandenen äh, Vertrieb, falsch verstandenen Verhandlungen, und auch ja, nicht einsehen wollen, wann Ende ist, äh, nicht gemacht. Ist nämlich das Nachgeben. Man muss irgendwann wissen, wann gut ist oder wo man einfach mal einen, Sa einen Haken hinter der Sache macht und sagt, okay, jetzt ist der Punkt, ich habe alles gegeben, weil jetzt muss ich sagen, gut, machen wir so und Ende. Finde den Punkt, wo du weißt, dass jetzt gut ist, mach einen Haken drin, Einigt euch und Ende. Es gibt irgendwann einen Punkt, da ist zu Ende und den muss man erkennen und dann auch wirklich aufhören und nicht noch, noch ein Argument, noch eine Frage, noch ein Argument, noch eine Frage und dann wird der Kunde dann vielleicht kippen und es sauer und ähm, man hat ihn dann gänzlich verloren. Weiß, wann du aufhören musst und auch vielleicht ist es dann mal so, dass du ein schlechtes, einen schlechten Deal machst, lieber einen schlechten Deal als kein Deal. Das kann ja auch mal richtig sein. Oder du sagst, nee, ist, wir sind nicht Partner, hören wir jetzt auf und gut ist. Das ist eine Sache, die viel zu häufig nicht gemacht wird. Und ähm, da muss man auch ein Fingerspitzen, solltest du ein Fingerspitzengefühl entwickeln, wie das ähm, auszusehen hat. Das soll es an dieser Stelle auch gewesen sein. Drei Impulse, wie du besser verhandeln kannst. Vermeiden, ignorieren das Prinzip der Partnerschaft und auch nachgeben, dann, wenn wirklich Schluss ist. An dieser Stelle, fette Woche, alles Gute, bis auf bald.